0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας. Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σε αυτό το επεισόδιο συζητάμε για το λεγόμενο Psychological Safety. Στα ελληνικά θα το λέγαμε ψυχολογική ασφάλεια Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία νιώθει κανείς ασφάλεια Μπορεί να είναι ειλικρινής, μπορεί να πάρει ρίσκα σε διαπροσωπικό επίπεδο Μπορεί να μοιραστεί ανησυχίες και ερωτήματα Μπορεί να μοιραστεί και τα λάθη που έχει κάνει Καταλαβαίνει λοιπόν πως πρόκειται για μια κατάσταση θεμητή Την οποία θέλουμε να έχουμε δημιουργήσει τόσο στις προσωπικές μας σχέσεις Όσο και στις επαγγελματικές Ειδικότερα στα επαγγελματικά πλαίσια είναι μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη καινοτομία, περισσότερη δημιουργικότητα, περισσότερη παραγωγικότητα και φυσικά σε περισσότερη εξέλιξη Θα δεις λοιπόν με ποιους τρόπους μπορεί να καλλιεργηθεί η ψυχολογική ασφάλεια μέσα σε έναν οργανισμό ή σε μια σχέση Τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, καθώς και όλα τα ωφέλη που μπορεί να έχεις Λοιπόν, δεν θα σε καθυστέρησω άλλο... Θα σου ευχηθώ καλή ακρόαση... Κράτα σημειώσεις γιατί θα σου χρειαστούν... Και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλοι. τι κάνεις.
0: Αχ, κάθε φορά με αυτή την ερώτηση. Mm. <laughs> καλά θα πω ότι είμαι. Οκ, ε, okay. συνεχίζω να είμαι καλά... Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω κάπως έτσι ρίξει του τόνους. Έχω δει φίλου το τελευταίο διάστημα... Είναι ωραία τα πράγματα, είναι καλά. Εσύ πώ είσαι.
1: Είναι δύσκολη ερώτηση γιατί παρόλο που έχουμε συνηθίσει να την απαντάμε όλοι με τον πιο απλό τρόπο, έχουμε προκαλέσει εδώ του εαυτού μα να μην την απαντάμε. Πάντα με το είμαι μια χαρά, ή είμαι καλά, ή όλα είναι τέλεια. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και μια και με ρώτησε πώ είμαι και σε αυτό που είπα, ήθελα σήμερα στην εισαγωγή να σχολιάσω κάτι που το βλέπω παντού γύρω μου αυτή τη στιγμή. Το πώ για πολλοί κόσμο. Και μου συμπεριλαμβανομένου, ο Γενάρης δεν ήταν και ο καλύτερο μήνα. Δεν mm-hmm. έχει πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και ακούω πάρα πολύ το. Χάλια μπήκε το 2022. Και εντάξει, αν μπήκε έτσι ο Γενάρης πώ θα πάει η υπόλοιπη χρονιά. Και σαν άνθρωπο που δεν μου μπήκε καλά ο Γενάρης, ισχύει αυτό, είναι fact, έτσι είναι πίσω μα πλέον, οφείλω να πω ότι αν το βλέπουμε έτσι, είναι σαν να προαποφασίζουμε για το πώ θα νιώθουμε συναισθηματικά όλη την υπόλοιπη χρονιά. Δεν είναι ότι κάθε μέρα θα λε, Αχ, είπα. Η χρονιά μου μπήκε χάλια. Αλλά είναι σαν να ξεκινάει μια μέρα με κάτι άσχημο, κάτι κακό και να λε: Θα πάει χάλια η μέρα μου. Η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται. Είναι σαν να προγραμματίζει τον εγκεφαλό σου και το confirmation bias συγκεκριμένα, να παρατηρεί μόνο αυτά τα πράγματα. Και το selection bias μαζί. Ακριβώ. Να παρατηρεί μόνο τα κομμάτια που επιβεβαιώνουν την τοποθέτηση ότι η χρονιά αυτή θα πάει καλά, γιατί ο Γενάρη για τον οποιοδήποτε λόγο δεν πήγε καλά. Και αυτό δεν ισχύει. Οπότε α το επαναπροσδιορίσουμε αυτό αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να δούμε όλη την ομορφιά που ελπίζουμε <χαι> να έχει χρονιά από εδώ και πέρα.
0: Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που λες ότι το παρατηρείς και το ακούς από πάρα πολύ κόσμο γύρω σου. Παίζει και το συλλογικό μας πολύ σημαντικό ρόλο. Διότι αν στο συλλογικό ασυνείδητο έχει καταχωρηθεί ότι ο Γιαννάρης μπήκε άσχημα. Οπότε το 2022 θα πάει χάλια για όλους μας και το συζητάμε και ενισχύουμε στην ουσία ο ένας το confirmation και το selection πάει του άλλου. Πρακτικά, σε συλλογικό επίπεδο εστιάζουμε πλέον στα αρνητικά, όλοι μαζί. Και έχουν συμβεί και καλά πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι στη ζωή όλων μας έχουν συμβεί και καλά πράγματα. Απλά όταν συμβαίνουν τα άσχημα, τείνουν να υπερισχύουν και να εστιάζουμε μόνο σε αυτά.
1: Και μετά να τα διαιωνίζουμε, παρατηρώντας μόνο τα επόμενα άσχημα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί και σαν κουλτούρα, και δεν μόνο την ελληνική, το έχουμε αυτό. Μοιραζόμαστε όλα τα αρνητικά και μιλάμε συνεχώ για το πόσο άσχημα είναι το ένα ή το άλλο. Και στα θετικά, εκτό από το κλασικό είμαι καλά, δεν ασχολούμαστε με αυτά, δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα.
0: Αν θέλει όμω να δημιουργήσει την καλύτερη ζωή που ονειρεύεσαι, είναι σημαντικό να αλλάξει αυτό ο τρόπο σκέψη και να αρχίσει να εστιάζει και στα θετικά. Να αρχίσει να τα βλέπει, να αρχίσει να τα δημιουργεί. Γιατί δεν ήρθε η χρονιά από μόνη τη και ήταν κακή. Εμεί την ρόλο παίξαμε μέσα σε αυτό. Δεν μα συμβαίνουν τα πράγματα. Έχουμε κι εμεί έλεγχο πάνω στα πράγματα που
1: συμβαίνουν. Και μια και μιλά, γιατί θα κάνουμε κι εμεί συνειδητά με στη χρονιά. Είχαμε πει κάποια στιγμή πόσο ωραία ιδέα θα ήταν κάθε χρόνο να κυνηγάμε έναν στόχο. Έναν στόχο που θα μα αφήνει τη χρονιά με μια ανάμνηση του στυλ. Το 2022 ήταν η χρονιά που γυμνάστηκα πάρα πολύ και έφτασα το σώμα μου εκεί που το ήθελα. ή που έμαθα αυτή την καινούργια δεξιότητα. ή που άλλαξα καριέρα. κτλ. κτλ. Αυτό είναι μια πάρα πολύ συνειδητή και πάρα πολύ χρήσιμη διαδικασία γιατί κάνει κάθε σου χρονιά αξιομνημόνευτη, σιγουρεύει ότι ο χρόνο που περνάει έτσι κι αλλιώ δεν περνάει χαμένο και ένα μεγάλο στόχο κάθε χρόνο είναι πραγματικά ένα τεράστιο βήμα προ τα όνειρά μα σε βάθο, α πούμε, μια δεκαετία. Για να κάνουμε ακριβώ αυτό, εμεί δημιουργήσαμε το The Goal Hacking Journal, το εργαλείο που σε βοηθάει να πετύχει το νούμερο ένα στόχο σου σε 90 ημέρε. Και αυτό ακριβώ ήταν ο τρόπο που το φανταστήκαμε. Να το χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Έτσι, ώστε κάθε χρόνο να πετυχαίνει ένα μεγάλο στόχο που θα τον θυμάσαι για πάντα. Και θα λε εκείνη η χρονιά ήταν η χρονιά που πέτυχα αυτό. Για μένα το 2022 είναι η χρονιά τη άθλησης, μαζί με όλα τα κομμάτια που εννοείται συνεχίζουν από τα προηγούμενα χρόνια. Και οπότε θέλω να σε ερωτήσω, εσύ που μα ακούσει αυτή τη στιγμή, εσένα, ποια χρονιά θα είναι το 2022». Φανταστική
0: ερώτηση. Και η αλήθεια είναι πω ε, χρειάζεται να το βλέπουμε έτσι, όχι τόσο για αυτό που θα πετύχουμε, αλλά για τον άνθρωπο που γινόμαστε για να το πετύχουμε. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη έμφαση που δίνουμε στο The Call Hacking Journal. Διότι αυτόν τον άνθρωπο θα συνεχίσει να τον κουβαλά μαζί σου για πάντα. Σε αντίθεση με τον ίδιο το στόχο που μπορεί να πετύχει τα αποτελέσματα, να είναι εφήμερα, να κρατήσουν για λίγο ή να πά τελο πάντων στο επόμενο επίπεδο αργότερα και να το ξεχάσει. Το θέμα όμω είναι ποιο ή ποια έγινε στην πορεία για να κατακτήσει αυτό το στόχο. Αυτό το transformation είναι τόσο σημαντικό και η αλήθεια είναι πω. Και για μένα η φυσική μου κατάσταση είναι σημαντική, όπω είναι και οι σχέσει μου, όπω είναι και η ισορροπία στη ζωή μου. Και επειδή ξέρω πω η βάση για όλα είναι το να υπάρχει ισορροπία, το 2022 είναι για μένα η χρονιά που θα μπει αυτή η ισορροπία και θα μείνει. Πρακτικά αυτό σημαίνει πω είμαι πλέον το άτομο, γίνομαι τέλο πάντων το άτομο, το οποίο θα φέρει αυτή την ισορροπία στη ζωή μου. Άρα λοιπόν, ποια χρονιά είναι αυτή για σένα, και ποια μεταμόρφωση θα συντελεστεί που θα κουβαλά μαζί σου
1: για μια ζωή. Και για να κάνεις τη δικιά σου μεταμόρφωση, ξανά σου προτείνουμε να δοκιμάσεις το The Goal Hacking Journal, μια πολύ δομημένη διαδικασία, στην οποία πρακτικά ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι και σε καθοδηγούμε μέσα 90 μέρες να πετύχεις το νούμερο ένα στόχο σου. Αν θέλεις λοιπόν να μάθεις περισσότερα, πήγαινε τώρα στο brainhackingacademy.gr, κάθετο journal, J-O-U-R-N-A-L.
0: Και με αυτό μπορούμε να περάσουμε στο υπέροχο επεισόδιο σήμερα, το οποίο έχει σαν θέμα το psychological safety. Την ψυχολογική ασφάλεια, δηλαδή, αν θέλουμε να τη μεταφράσουμε στα ελληνικά, πράγμα το οποίο είναι απαιτούμενο για να δημιουργήσουμε συνθήκε καλή συνεργασία και επικοινωνία σε οποιονδήποτε τομέα τη ζωή μα. Όταν συζητάμε για psychological safety, δίνεται συνήθω έμφαση στον εργασιακό χώρο, στην εσωτερική κουλτούρα του εκάστοτε οργανισμού, τη εκάστοτε επιχείρηση, όμω πρόκειται για κάτι το οποίο είναι σημαντικό σε οποιαδήποτε σχέση. Και δημιουργώντα αυτή τη βάση και καλλιεργώντα το psychological safety στη ζωή μα. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολύ πιο υγιείς... πολύ πιο σταθερέ και πολύ πιο βαθιέ σχέσει με του γύρω μα.
1: Και αυτέ οι σχέσει μπορούν να πάρουν όλε οι μορφέ: ρομαντικέ, οικογενειακέ, φιλικέ και η βάση του θέματο επαγγελματικέ. Να πούμε εδώ ότι η ψυχολογική ασφάλεια είναι η βάση τη σχέση μα με τη φίλη. Mm-hmm. Υπόθηκε από τι πρώτε πρώτε μα συναντήσει, σαν κοινή αξία, ξέραμε και οι δύο την έννοια, οπότε ήταν εύκολο να επικοινωνήσουμε το τι εννοούμε. Και είπαμε εξ ότι αυτό θα διέπει τη συνεργασία μα και τη φιλία που δημιουργήθηκε με τον καιρό. Στο 100 είναι κάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει ανα για να κάνουμε δύσκολε συζητήσει. Και πριν σα πω περισσότερα, να δούμε λίγο τι είναι αυτή η ψυχολογική ασφάλεια.
0: Και να πω και κάτι σε σχέση με τη συνεργασία και τη φιλία. Διότι πάρα πολλοί κόσμοι μα λέει, Μα πόσο τυχεροί ήσασταν και πόσο τυχεροί ήσασταν που βρεθήκατε. Ναι, είμαστε αφενό τυχεροί που βρεθήκαμε και σκεφτόμαστε και με παρόμοιο τρόπο. Έχουμε. Παρεμφερήσεις προσλαμβάνουσες Από την άλλη όμως το psychological safety δεν είναι κάτι που έτυχε. Είναι κάτι που δημιουργείται και το χτίζεις. Όπως είναι οποιαδήποτε σχέση που έχει βάθος και έχει ουσία. Το χτίζεις. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς και καλής συνεργασίας. Και καλής επικοινωνίας επίσης. Και τώρα μπορείς να συνεχίσεις.
1: Ευχαριστώ. Και θα συνεχίσω λοιπόν με το τι είναι η ψυχολογική ασφάλεια. Είναι μια κατάσταση πρώτα απ' όλα... Η οποία επιτρέπει ανώτερη και βαθύτερη επικοινωνία. Θα το ορίσω λίγο γρήγορα, είναι το να νιώθει άνετα να μπορεί να μιλήσει, να εαυτό σου μέσα σε ένα περιβάλλον. Μία σχέση, είτε δύο ατόμων, παραδείγματο χαρομαντική, είτε μια ομάδα, όπω α πούμε στον επαγγελματικό χώρο. Είναι επίση ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να έχει δύσκολε συζητήσει. Όλα αυτά θα βγάλουν νόημα αμέσω μετά. Και για να την ορίσω λίγο πιο ολοκληρωμένα, τα πω ότι ασφάλεια είναι το να πιστεύει πραγματικά έτσι βαθιά μέσα σου. Ότι δεν θα τιμωρηθεί, γελιοποιηθεί ή δεχτεί επίθεση γιατί μίλησε για ιδέε, γιατί έθεσες κάποιε ερωτήσει ή προβληματισμού, είτε γιατί έκανε κάποιο λάθο. Όταν λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον νιώθεις αυτή την ασφάλεια, το πώ μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον και αντίστοιχα να βελτιώσει και το ίδιο το αποτέλεσμα τη εταιρεία, τη σχέση, είναι εκπληκτικό.
0: Είναι εκπληκτικό, ειδικά αν ξέρει πώ μοιάζει το ακριβώ αντίθετο. Και η αλήθεια είναι πω το έχω ζήσει αρκετέ φορέ σε εργασιακά περιβάλλοντα και ήταν πάρα πολύ άσχημο και ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσά που μα ακούτε τώρα το βιώνετε ενδεχομένω ή το έχετε βιώσει κάποια στιγμή. Όταν δεν υπάρχει psychological safety, υπάρχει πολύ έντονος φόβο μπροστά στο να είμαστε ειλικρινεί και να μοιραστούμε τι σκέψει μα και αισθανόμαστε βοήθητοι. Έχω ζήσει αυτό το καθεστώ φόβου μπροστά στην κριτική των άλλων. Και μάλιστα σε αυτέ τι καταστάσει οι άνθρωποι τείνουν να κρύβουν τα λάθη του για να προστατευτούν. Όμω δυστυχώ αυτή η κρυψίνια δεν βοηθάει κανέναν, γιατί τα λάθη που δεν επισημένονται επαναλαμβάνονται επειδή δεν έχουν επιληθεί. Επίση, υπάρχει έντονο ανταγωνισμό έω και εχθρική συμπεριφορά σε τέτοια περιβάλλοντα. Πράγμα το οποίο οδηγεί στο να έχουμε περισσότερο στρε, να μην θέλουμε να πάμε στη δουλειά ή να είμαστε εκεί, λιγότερη δημιουργικότητα, λιγότερη παραγωγικότητα και τελικά καταλήγουμε να μην ανήκουμε, να μην έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό αίσθημα του ανήκειν, το οποίο μόνο θετικά μπορεί να φέρει. Διότι αν δεν νιώθεις πως ανήκεις εκεί που είσαι, δεν θέλεις, δεν έχεις τη διάθεση και να συμβάλλει στο να βελτιωθούν τα πράγματα. Αντιθέτως, ψάχνει για να φύγεις. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται, και είναι καλό που γίνεται όλο και περισσότερο στις μέρες μας, να χτιστεί αυτή η εσωτερική κουλτούρα της ψυχολογικής ασφάλειας... Και σε οποιαδήποτε σχέση να το κάνουμε στάσεις ζωής, όχι απλά να το δημιουργήσουμε στον εργασιακό χώρο, αλλά να το κάνουμε στάσεις ζωής, να το φέρουμε σε όλες μας τις σχέσεις. Διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ειλικρίνεια. Και αυτό είναι πρόβλημα.
1: Και τα ωφέλη είναι ανεκτήμητα πρώτα απ' όλα αυτά που δεν φαίνονται. Στο πώ νιώθει. Νιώθεις ασφαλής. Και είναι ένα συνέστημα που είναι βασικό στην πυραμίδα του Μάσλο. Για εμά, μετά από τι πολύ βασικέ μα ανάγκε. Το οποίο σημαίνει ότι αν σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορούμε να νιώσουμε ασφαλεί, τότε και μόνο τότε μπορούμε να κυνηγήσουμε τα επόμενα επίπεδα. Α πούμε, μια αυτοολοκλήρωση μέσα από την εργασία μα ή τη σχέση μα. Αν δεν υπάρχει αυτή η ψυχολογική ασφάλεια, θα είμαστε συναισθηματικά τουλάχιστον όλη την ώρα σε μια λειτουργία του να προσπαθήσουμε να νιώσουμε ασφαλείς. Και θα μπορέσουμε να πάμε σε αυτό το επόμενο επίπεδο.
0: Και έχει αποδειχθεί ότι το στρε οδηγεί στο να υπολειτουργεί ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Οδηγεί σε περισσότερα λάθη, σε λιγότερη συγκέντρωση, σε πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα, δημιουργικότητα. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Και έχει πολλά πρακτικά ωφέλη. Οδηγεί σε λιγότερα λάθη. Α πούμε, φανταστείτε τώρα σε εργασιακό περιβάλλον. Οδηγεί σε λιγότερα λάθη κυρίω γιατί κάθε φορά που γίνεται ένα λάθο, αυτό συζητιέται, έρχεται στην επιφάνεια. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι ευκαιρία να μάθει. Άρα υπάρχει και περισσότερη μάθηση και περισσότερη εξέλιξη και με τον καιρό λιγότερα λιγότερα χαζά λάθη. Γιατί αυτά είναι που θα συμβούν πιο συχνά και τα αποφεύγει άμα μιλάς για αυτά και βρίσκει λύσει. Οδηγεί επίση σε περισσότερη δημιουργικότητα και καινοτομία. Γιατί είναι πιο πιθανό κάποιο να μιλήσει, να φέρει μια ιδέα στην επιφάνεια, να τολμήσει να αμφισβητήσει μια κατεύθυνση που δίνουν πούμε, οι προϊστάμενοι, η οποία μπορεί να μην είναι και καλύτερη. Άρα, οδηγεί και το άτομο και τον οργανισμό σε περισσότερη δημιουργικότητα και καινοτομία. Και τέλο, οδηγεί σε περισσότερη αίσθηση του ανήκειν, σε περισσότερη συμπερίληψη, όπου δηλαδή. Όλα τα μέλη τη ομάδα ή τη σχέση νιώθουν πραγματικά ότι ανήκουν εκεί που είναι και ότι μπορούν να είναι ο εαυτό του μέσα σε αυτήν την ομάδα. Είτε ξαναλέμε δύο ατόμων είτε περισσότερων. Και αυτό με τη σειρά του επιτρέπει και να χτιστούν καλύτερε σχέσει μέσα σε αυτή την ομάδα ή μια ρομαντική σχέση να γίνει ακόμα καλύτερη. Και οδηγεί και στο να νιώθει καλύτερα όταν ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι ζωή σου, δουλειά, σχέση, και άρα να παίρνει και καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί μπορεί να δώσει περισσότερο από τον εαυτό σου, αφού νιώθει ωραία.
0: Μα φανταστείτε όλοι πόσο όμορφα μπορεί να αισθάνεται κανεί όταν νιώθει ασφαλή και ότι μπορεί να εκφράσει σκέψεις, συναισθήματα, να μοιραστεί τις ιδέες του χωρί φόβο. Πόσο ωραίο είναι το να μπορεί να κάνει ακόμα και. Συσταγωγικά το βάζω, ανόητε ερωτήσει, πολύ βασικές ερωτήσεις, basic, και να μην νιώσει άβολα με αυτό. Αντιθέτω, να είναι κάτι που θα συμβάλλει, γιατί μπορεί να δημιουργήσει. Τι για να φέρει περισσότερη δημιουργικότητα στην ομάδα. Πόσε φορέ δεν έχουμε κάνει μεταξύ μα συζητήσει οι οποίε ξεκίνησαν από κάποιο τέτοιο ερώτημα. Και πόσο πολύ δεν έχει βοηθήσει αυτό στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό υλικό που μπορούμε για του brain hackers. Δεν θα γινόταν όμω αυτό αν δεν είχαμε εμπιστοσύνη και αν δεν είχαμε χτίσει αυτή την ψυχολογική ασφάλεια μεταξύ μα. Και πολλέ φορέ μπορεί αυτό να σημαίνει το να αλλάξει μια πρακτική η οποία είδε μέχρι χθε ότι δεν λειτουργεί. Και αυτό δεν είναι απλό να γίνει, γιατί έχουμε συνηθίσει τόσο πολλοί άνθρωποι να κάνουμε αυτό που έχουμε συνηθίσει, που δύσκολα θα αμφισβητηθεί, πόσο μάλλον σε μια ομάδα που δεν υπάρχει psychological safety, οπότε οι άνθρωποι θα συνεχίσουν με την πεπατημένη, γιατί ο φόβος μπροστά στο να την αμφισβητήσουν είναι πολύ μεγάλος.
1: Και αυτό είναι από τα μεγαλύτερα ωφέλη, έτσι, το να νιώθεις άνετος, ελεύθερος, να διαφωνήσεις, είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ειδικά στον εργασιακό χώρο. Γιατί πρώτα απ' όλα σου δίνει τη δυνατότητα να κατονομάσεις πράγματα που σου είναι ξεκάθαρο ότι είναι λάθο. Και δεύτερον, αν δεν είσαι υπερβολικό, σου δίνει και τη δυνατότητα να δείξει την αξία σου. Γιατί διαφωνώντα σε κάτι που οι άλλοι συμφωνούν, αν έχει δίκιο, αυτό αναδεικνύεται. Είναι σαν να λε: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πρόβλημα στο πώ το σκεφτόμαστε. Και ορίσαι ένα δομημένο διαφορετικό τρόπο να το δούμε που μπορεί να μα οδηγήσει σε διαφορετική απόφαση. Και αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη και σημαντική δεξιότητα να έχει. Και είναι δύσκολο να την δείξει. Αν δεν κάνει τέτοιε συζητήσει, που απαιτούν επιχειρήματα.
0: Και όταν νιώθει άνετα να διαφωνήσει, αυτό σημαίνει πω είσαι και πιο engaged, έτσι. Γιατί νιώθει πω συμμετέχει στη διαδικασία, συμμετέχει στην εξέλιξη και στην πρόοδο. Και όταν το νιώθει αυτό δικό σου, τότε κάνει ακόμα περισσότερα. Θε να πας εκείνο το έξτρα μίλι. Όταν δεν το νιώθει, είναι που δημιουργούνται τα προβλήματα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να δημιουργούμε τέτοια υγιή περιβάλλοντα.
1: Και μαζί με αυτά που πάμε νωρίτερα, ότι δεν θα τιμωρηθεί, δεν θα γελιοποιηθεί, δεν θα δεχτεί επίθεση, εξίσου σημαντικό είναι και από την άλλη πλευρά να μην μπουν αμέσω σε θέση άμυνας. Γιατί αν εσύ πα να μοιραστεί κάτι που διαφωνεί, ή πα να δώσει feedback, το οποίο είναι επίση πολύ σημαντικό κομμάτι ενό περιβάλλοντος με ψυχολογική ασφάλεια, και ο άλλο μπει κατευθείαν σε θέση άμυνας και κλειδώσει, τότε ακόμα και δεν κάποιε συνέπειε, δεν είναι ψυχολογικά ασφαλέ το περιβάλλον.
0: Είναι απαραίτητη αυτή η νοοτροπία του συναγωνισμού. Όταν. Έχουμε καλλιεργήσει το psychological safety και αυτό είναι αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ στο Brain Hacking Academy μεταξύ μας. Είμαστε όλοι ανοιχτοί στο feedback και αυτό σημαίνει πως όταν θα έρθει ο Δημήτρης ή όταν θα έρθω εγώ στην ομάδα και θα πω ότι επικαλούμε το psychological safety, αυτό σημαίνει πως κανείς μας δεν θα πάρει αμυντική στάση επειδή γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε υποθεί σε αυτά τα πλαίσια υπόνεται με γνώμονα και σκοπό το κοινό καλό και την κοινή ανάπτυξη. Και σε αυτέ τι περιπτώσει μπορεί να υπάρξει επικοινωνία, πραγματική επικοινωνία, χωρί κρυφέ ατζέντε. Αυτό ο συναγωνισμό είναι αυτό που μπορεί να μα πάει και μπροστά, Όμω έτσι, γιατί ξαφνικά είμαστε ομάδα απέναντι στο εκάστοτε πρόβλημα. Δεν είναι ο ένα απέναντι στον άλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι σχέσει και να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, σε όποιο κόνταξτ κι αν είναι. Είτε είναι φιλικέ, επαγγελματικέ, ερωτικέ, σε οποιαδήποτε περίπτωση.
1: Και μέσα σε αυτό που είπε. Φαίνεται ένα από τα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά τη ψυχολογική ασφάλεια. Το οποίο είναι ότι είναι επικαλέσιμη. Τι σημαίνει αυτό, είπα στην αρχή ότι είναι μια κατάσταση. Είναι κάτι που πρέπει να είναι διάχυτο. Δεν χρησιμοποιείται μόνο όταν θε να κάνει μια δύσκολη συζήτηση. Είναι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργείται. Είτε δύο είτε περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το όταν θέλει να κάνει μια ιδιαίτερα δύσκολη συζήτηση. Αν θέλω να επικοινωνήσω κάτι δύσκολο στη φίλη. Όπω α πούμε ότι έκανα ένα λάθο. Το οποίο. Κάτι μα έχει κοστίσει, α πούμε, μπορεί να γυρίσω και να πω. Ξέρει τι θέλω να συζητήσουμε. Κάτι. Επικαλούμε την ψυχολογική ασφάλεια, το οποίο κατευθείαν βάζει τη φίλη σε μια συνειδητή λειτουργία ψυχολογική ασφάλεια. Γιατί ναι, μένει ο τρόπο που λειτουργούμε όλη την ώρα, αλλά ανά πάσα στιγμή ο καθένα μα είναι σε μια ψυχολογία που έχει να κάνει με εκείνη την περίοδο. Μπορεί να έχει τα νεύρα σου, μπορεί να μην κοιμήθηκε καλά, μπορεί να ήταν δύσκολε οι τελευταίε μέρε. Δεν ξέρει ακριβώ πώ θα δεχτεί ο άλλο κάτι δύσκολο, αν πα και το πετάξει έτσι το άσχετο. Με το που λε όμω, επικαλούμε την ψυχολογική ασφάλεια. Κατευθείαν, εφόσον η αξία είναι κοινή και εμεί την έχουμε ορίσει μαζί από την αρχή-αρχή, κατευθείαν μπαίνει σε μια λειτουργία του ΟΠΑ. Αυτό θα το ακούσω χωρί φίλτρα, χωρί να μπω σε θέση άμυνα, χωρί να αντιδράσω με πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή και θα προσπαθήσω να μάθω από αυτό που έρχεται να ακούσω αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι ένα λάθο του άλλου, μπορεί να είναι feedback για μένα, μπορεί να είναι μια δύσκολη εξέλιξη στη ζωή μα, στη συνεργασία μα. Ό,τι και να είναι, με το να επικαλεστεί η ψυχολογική ασφάλεια, οδηγεί σε μια πολύ καλύτερη, πολύ πιο βαθιά και ανώτερη επίπεδο επικοινωνία.
0: Και τα αποτελέσματα μια τέτοιου είδου επικοινωνία είναι τελείω διαφορετικά. Και μάλιστα το να εστιάσουμε στο αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει είναι καλύτερο από το να πούμε, πάμε τώρα να δημιουργήσουμε καλύτερε σχέσει μεταξύ μα. Θα το δούμε αυτό και πιο αναλυτικά όμω αργότερα που θα δούμε πώ μπορεί να δημιουργηθεί. Το θέμα είναι πω στα περιβάλλοντα στα οποία έχει καλλιεργηθεί, υπάρχει πολύ υψηλότερο επίπεδο στη μάθηση. Οι άνθρωποι μαθαίνουν περισσότερο γιατί είναι πολύ πιο ανοιχτοί να μοιραστούν τα λάθη, να μοιραστούν αμφισβητήσει, να μοιραστούν ερωτήματα. Και από αυτό, όλη η ομάδα εποφελείται επειδή μαθαίνει και εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι σε τέτοια περιβάλλοντα υπάρχει αυξημένη μάθηση και αυξημένη καινοτομία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι οι άνθρωποι που αισθάνονται ασφαλεί μπορούν να δημιουργήσουν πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε τώρα μια πιθανή παρανόηση. Το να υπάρχει ψυχολογική ασφάλεια δεν σημαίνει ότι όλοι είναι καλοί μαζί σου ή με όλου του υπόλοιπου όλη την ώρα. Αυτό κατά τη γνώμη είναι περισσότερο τοξική θετικότητα παρά ψυχολογική ασφάλεια και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που όλοι είναι καλοί ο ένα με τον άλλον όλη την ώρα σημαίνει ότι δεν υπάρχει ψυχολογική ασφάλεια. Γιατί σημαίνει ότι φοβούνται να μοιραστούν ας πούμε, ένα κακό feedback. Αν κάνει μια παρουσίαση και είναι μέτρια ή υπό του μετρίου και όλοι σου λένε Τι ωραία παρουσίαση, μπράβο. Αυτό δεν είναι ψυχολογική ασφάλεια. Σημαίνει ότι δεν γιώθουν αν να γυρίσουν, να σου πούνε και να δεις, δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Στο λέω ως αφίλος, έτσι δεν θα λέω για να σε κρίνω.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Και να σου δώσω και feedback, να σου πω τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε την έλλειψη της ψυχολογικής ασφάλειας σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν υπάρχει μια πολύ έντονη επιμονή στο να είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλον και να μοιραζόμαστε τα καλά νέα. Και να κάνουμε τέτοιου τύπου συζητήσει που στην ουσία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έω και τσιτσατ, ψιλοκουβέντα δηλαδή, αντί να κάνουμε σημαντικέ ερωτήσει με στόχο την επίλυση προβλημάτων. Πόσε ομάδε δεν το κάνουν αυτό. Βρίσκονται στα meetings και αντί να συζητήσουν εκείνα τα ζητήματα που του καίνε, και συζητάνε τα πιο επιφανειακά πράγματα. Mm. Έτσι όμως δεν οδηγεί σε πρόοδο.
1: Και πολλέ φορέ λες ξανά και ξανά τα ίδια και τα ίδια, γιατί δεν μπορεί να πάει πιο βάθο. Αν κανεί δεν τολμήσει να πει παιδιά, δεν το βλέπουμε αρκετά βαθιά το ζήτημα, α πούμε, δεν θα πας ποτέ να συζητήσει για τα πραγματικά αίτια μια εξέλιξη, α πούμε, στη δουλειά.
0: Και το θέμα είναι ότι πάντα υπάρχουν προβλήματα. Άλλοτε μικρότερα, άλλοτε μεγαλύτερα, αλλά πάντα υπάρχουν. Το πραγματικό θέμα είναι πόσο ανοιχτοί είμαστε οι άνθρωποι στο να τα συζητήσουμε και να βρούμε από κοινού λύσει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Απλά σε πολλέ περιπτώσει τα σμπρώχνουμε κάτω από το χαλί.
1: Και γι' αυτό και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι όλα καλά και όλοι καλοί όλη την ώρα. Γιατί σε μία σχέση ή σε ένα εργασιακό περιβάλλον, προβλήματα θα προκύψουν. Και είναι φυσιολογικό. Αυτό που κάνει ένα πετυχημένο περιβάλλον δεν είναι η απουσία προβλημάτων, αλλά ο τρόπο διαχείρισή του. Άρα λοιπόν, όταν προκύψει ένα πρόβλημα, ναι, δεν θα είναι όλοι με στην τρελή χαρά. Αλλά αν κάτσουμε όλοι μαζί, σαν ομάδα, να το δουλέψουμε αυτό το πρόβλημα και να βρούμε μια λύση και να εφαρμόσουμε τη λύση, χωρί να κρυφτεί κανεί για αυτή την εξέλιξη. Τότε αυτό θα μα επιτρέψει να το κάνουμε αυτό ξανά και ξανά, όλο και πιο αποδοτικά τι επόμενε φορέ. Και για να μπορέσουμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην ψυχολογική ασφάλεια και στο δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι καλή όλη την ώρα, νομίζω το χαρακτηριστικό που χρειάζεται για να το γεφυρώσει αυτό είναι η δικαιοσύνη. Ότι ένα περιβάλλον εκτό από ψυχολογική ασφάλεια πρέπει να είναι και δίκαιο. Αν λοιπόν είναι δίκαιο, αυτό σημαίνει ότι στι περιπτώσει που τα πράγματα δεν είναι όλα με στερελή χαρά, θα ξέρει ότι όποιο κομμάτι βρεθεί υπόλογο θα είναι δίκαιο κομμάτι τη ευθύνη σου. Και πόσο
0: σημαντικό είναι να υπάρχει αυτό για να μπορείς να θέσεις και τα όρια σου, να μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Γιατί πώς θα ζητήσω εγώ βοήθεια από τον Δημήτρη αν μονίμως φοβάμαι ότι θα κατηγορηθώ και θα κριθώ; Πώς θα θέσω τα όρια μου σε ένα περιβάλλον όπου πρέπει να είμαι πάντα καλή και να μιλάω στους άλλους και να του λέω πάντα τα καλά μόνο. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Είμαστε στο μετέχμιο και δεν ξέρουμε αν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και μόνο που διορωτόμαστε καταρχά είναι σημαντικό κομμάτι τη απάντηση, αλλά μπορούν να βοηθήσουν και οι εξή ερωτήσει. Φοβάμαι να μοιραστώ τα άσχημα νέα, να ζητήσω βοήθεια ή να παραδεχτώ ότι έκανα κάτι λάθο. Εάν η απάντησή μα σε αυτέ τι ερωτήσει είναι ναι, τότε υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται να αρχίσουμε να βρίσκουμε τρόπου για να επικοινωνούμε με ασφάλεια με του άλλου.
1: Και αν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο δεν έχουμε πολύ έλεγχο για να το αλλάξουμε, μπορεί να σημαίνει ότι δεν είναι το σωστό περιβάλλον για εμά και να ψάξουμε ένα καινούριο περιβάλλον. Και αυτό είναι μια συσσαγωγικά πικρή αλήθεια τη ψυχολογική ασφάλεια, ειδικά στον επαγγελματικό χώρο. Πολλέ φορέ, ειδικά αν δεν έχουμε κάποια ηγετική θέση μέσα στην ομάδα, είναι δύσκολο μόνοι μα να αλλάξουμε την κουλτούρα μια ολόκληρη ομάδα. Μπορούμε να γίνουμε το παράδειγμα και θα το δούμε σε λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άλλοι θα ανταποκριθούν. Ειδικά εφόσον δεν έχουμε κάποια θέση συσσαγωγικά ισχύω για να δημιουργήσουμε τι συνθήκε για την ψυχολογική ασφάλεια. Είναι ταυτόχρονα ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για να μπορούμε εμεί οι ίδιοι να απολαύσουμε τη δουλειά μα και τη ζωή μα γενικότερα. Άρα λοιπόν, μερικέ φορέ, αυτή η επικρίση, συσσαγωγικά πάλι αλήθεια, είναι ότι πρέπει να βγούμε από το περιβάλλον που είμαστε και να ψάξουμε νέα περιβάλλοντα στα οποία αυτή η ψυχολογική ασφάλεια είτε ήδη υπάρχει, είτε πραγματικά υπάρχει θέληση να καλλιεργηθεί και δουλεύεται ενεργά.
0: Μα δεν είναι το γεγονό ότι. Όλο και περισσότερε εταιρείε στον κόσμο προσλαμβάνουν του ανθρώπου με βάση την εσωτερική του κουλτούρα και το κατά πόσο μπορεί αυτό ο άνθρωπο να ταιριάξει σε αυτήν, παρά τι ίδιες δεξιότητε και τι ικανότητε που έχει. Γιατί αν δεν μπορεί να ταιριάξει, μπορεί να έχει τα καλύτερα credentials, τις καλύτερε περγαμινέ, και αυτό να μην σημαίνει απολύτω τίποτα.
1: Εννοείται. Γιατί αυτό που κάνει μια ομάδα να λειτουργήσει καλά είναι η κουλτούρα και όχι τόσο πολύ δεξιότητε των ατόμων μέσα σε αυτή. Και ειδικά πιο πολύ μεγάλο οργανισμό, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται αυτό ότι λειτουργεί με βάση την ομάδα και το δέσιμο και την κουλτούρα αυτής της ομάδας. Τώρα, έχουμε μιλήσει για την ψυχολογική ασφάλεια, να αντιμετωπίσουμε άλλη μια παρανόηση ίσως. Δεν είναι δικαιολογία για να λες ότι είναι άνε. Δεν είναι, α, ah, είμαι σε ένα περιβάλλον με ψυχολογική ασφάλεια, άρα μπορώ να ψευτοπροσβάλλω τον άλλον όλη την ώρα και να περιμένω ένα οκ, okay με αυτό, ας πούμε.
0: Και να γίνομαι κακό και να σχολιάζω και να κάνω κακεντρική σχόλια... Να... Και μετά θαύω. να το περνάω σαν
1: αστεία, έτσι.
0: Ναι, 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 ή να θάβω του συνεργάτε μου στου άλλου συνεργάτε. Ε, όχι, δεν πάει ακριβώ έτσι.
1: ψυχολογική ασφάλεια δεν είναι μία άδεια για να λε ό,τι θέλει. Ο σεβασμό είναι κύριο κομμάτι αυτή τη εξίσωσης Και, αν και ο σεβασμό καλύπτει μεγάλο κομμάτι από αυτό, όλοι οι κανόνε επικοινωνία που έχουμε καλύψει στα αντιστοιχό μα επεισόδια συνεχίζουν να ισχύουν για να μπορεί να επικοινωνήσει σωστά και να έχει καλό του άλλου ανθρώπου. ψυχολογική ασφάλεια έρχεται. Ένα βήμα πάνω από αυτά και ορίζει στην κουλτούρα αυτού του περιβάλλοντο τι είναι οκέι να συζητηθεί. Το πώ θα το πει. Το να έχει τάκτο όταν το λε. Το να φροντίσει να επικοινωνήσει σωστά τα επιχειρήματά σου χωρί να προσβάλλει κανέναν. Και όλα τα υπόλοιπα εξακολουθούν να ισχύουν.
0: Εξακολουθούν να ισχύουν και το θέμα είναι ότι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα πολύ πιο συνειδητά. Γιατί όταν λε ότι θέλω να καλλιεργήσω αυτό σαν κουλτούρα. Γίνεται πολύ πιο συνειδητή οποιαδήποτε συμπεριφορά από όλα τα μέλη. Και επίση ξέρουμε πλέον όλοι τι να παρατηρήσουμε και τι να αποφύγουμε. Γιατί μπορεί εσύ κάπου να ξεφύγει. Και να έρθει και να σου πω ξέρει, Δημήτρη, μήπω εκεί το παράκανε. Αν όμω δεν έχουμε έναν μπούσουλα όλοι μαζί, μια κοινή πηξίδα που να μα δείχνει προ τα που θέλουμε να πάμε, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Δεν και να πει λοιπόν να πω ψυχολική ασφάλεια λοιπόν, τα κανένα ματάραχτε. Με αυτόν τον τόνο φωνή για κάποιο λόγο, επίση. <laughs> <laughs> έτσι
0: έρχεται και μα τα λέει ο Δημήτρη Ναι, δεν ακριβώς ακούτε. έτσι.
1: <laughs> Χρησιμοποίησες μια πάρα πολύ σημαντική λέξη το συνειδητά. Αυτό είναι η ψυχολογική ασφάλεια. Είναι ένα hack για μια κουλτούρα. Για να υπάρχει συνειδητότητα στην επικοινωνία και περισσότερη δεκτικότητα και αποδοχή. Τα οποία με τη σειρά του οδηγούν σε όλα τα πλεονέκτηματα που είπαμε. Δεν είναι δικαιολογία τύπου James Bond για να κάνει ό,τι θέλει. Και ο αυτό... James Bond. Ναι, τουλάχιστον στην (laughs) Κίλ.
0: Τέλειο! (laughs) Για όποιον δεν το κατάλαβε, δηλαδή. Γι' αυτό ζήτησα τη διευκρίνηση.
1: (laughs) Γι' αυτό και μαζί με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, θα κολλήσω και το accountability, το να είσαι υπόλογο σε κάποιον. Ναι, δουλεύει σε ένα περιβάλλον. Είναι OK να κάνει λάθη. Είναι OK να έχει ερωτήσει. Είναι OK να διαφωνήσει με όλα όσα γίνονται ή την κατεύθυνση που πάει να πάρει η ομάδα. Παρ' όλα αυτά, είσαι ακόμα υπόλογο σε κάποια πράγματα. Πρέπει να. Φέρει ένα έργο, να το φέρει μέσα σε μια συγκεκριμένη διορία. Να αποδίδεις σε κάποια στάνταρτ, τα οποία στην καλύτερη περίπτωση τα έχετε θέσει μαζί με τον προϊστάμενο ή την προϊστάμενό σου. Αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί, εξακολουθεί να είσαι υπόλογο σε αυτά. Ένα περιβάλλον με ψυχολογική ασφάλεια σημαίνει ότι αν δεν τα πετύχει μια φορά, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά αν δεν τα πετυχαίνει σταθερά, αυτό είναι πρόβλημα. Εκεί μπορεί να βρεθεί σε θέση είτε να φύγει από τον οργανισμό είτε να αλλάξει τελείω θέση. Πριν γίνει όμω αυτό, το σίγουρο
0: είναι ότι μπορούν να συζητηθούν όλα αυτά για να βρεθούν λύσει. Εκεί μπαίνει και η ψυχολογική ασφάλεια. Γιατί μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε και να χρειάζομαι βοήθεια. Ακριβώ. Και η συζήτηση αυτή είναι που θα οδηγήσει στο να δούμε τελικά αν το ίδιο το άτομο χρειάζεται υποστήριξη ή αν απλά δεν ανήκει στον οργανισμό.
1: Ακριβώ. Και είναι θέμα ψυχολογική ασφάλεια και από τι δύο πλευρέ. Να μπορεί να γίνει μια συζήτηση του στυλ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για μένα. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και. Αυτό κάπω επηρεάζει την επίδοση και την απόδοσή μου. Και λέγοντα το αυτό, να βρει απέναντι έναν άνθρωπο ή μια ομάδα με πραγματικό ενδιαφέρον να σε βοηθήσει να περάσει αυτή η διαδικασία χωρί να επηρεάσει την πραγματικότητα τη δουλειά στα σημεία που θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε σένα αργότερα. Και το ίδιο ισχύει και στι σχέσει. Η ψυχολογική ασφάλεια είναι σημαντική, αλλά εξακολουθεί να σε υπόλογο σε κάποιου βασικού κανόνε μια σχέση. Στην πλειοψηφία, πούμε, αποκλειστικότητα. Σε όλε τι περιπτώσει, σεβασμό. Καλή επικοινωνία, να περνάτε κάποιο χρόνο μαζί και όποια άλλη προσδοκία υπάρχει μέσα σε μία σχέση. Υπάρχει ακόμα accountability σε αυτά τα πράγματα και στον partner ή στου συνεργάτε, και δεν αναιρεί αυτό την ψυχολογική ασφάλεια για να μπορεί να επικοινωνήσει τα πιο δύσκολα σημεία ή τα λάθη ή τι ερωτήσει κτλ, κτλ.
0: Τώρα έχουμε πει πάρα πολλά και είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά. Ποια είναι όμω τώρα τα πρώτα βήματα για να πα να δημιουργήσει αυτά τα πλαίσια, να δημιουργήσει την ψυχολογική ασφάλεια εκεί που βρίσκεσαι. Καταρχά. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί από πάνω προ τα κάτω, όταν μιλάμε για επίπεδο εταιρεία ή οργανισμού. Δεν μπορώ, όπω απλή εργαζόμενοι, να δημιουργήσω την κουλτούρα τη εταιρεία. Αυτό χρειάζεται να δημιουργηθεί από του ηθήνοντε. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Από την άλλη, χρειάζεται να υπάρχει αμοιβαία διάθεση γι' αυτό και να επικοινωνηθεί αυτό εκατέρωθεν. Διότι ο leader δεν μπορεί να έχει την απέτηση από του άλλου να είναι ανοιχτοί και να γίνονται ευάλωτοι τη στιγμή που ο ίδιο αρνείται να παραδεχτεί ότι μπορεί να κάνει λάθη. Και να έχει την ψευδή αυτοεικόνα ότι είναι τέλειο. Οπότε ο ίδιο δεν θα μοιράζεται, αλλά οι υπόλοιποι χρειάζεται να μοιράζονται μαζί του τα λάθη που κάνουν ενδεχομένω ή του προβληματισμού του. Δεν πάει έτσι. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να λειτουργεί σε αμοιβαίο επίπεδο. Και χρειάζεται έπειτα να ζητάμε συστηματικά να επισημαίνονται προβλήματα, ακόμα και να μα δίνουν feedback. Είναι καλό το να ζητάμε feedback. Και όταν το ζητά, διδάσχει για το παραδείγματο. Το ζητά το αποδέχεσαι, το παίρνει, το χρησιμοποιεί, το αξιοποιείς... πράγμα που δίνει και στον άλλον το παράδειγμα του πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Γιατί αν εγώ σαν leader είμαι ανοιχτή να το δεχτώ... τότε είναι πιο εύκολο να το δώσω και σε σένα... και να το εκλάβει σαν κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο και χρήσιμο για σένα... και για την εταιρεία συνολικά.
1: Και στις μη ιεραρχικές σχέσεις, όπως είναι ένα ζευγάρι ή δυο φίλοι... μπορείς 100% να γίνεις εσύ το παράδειγμα και να το δημιουργήσει σαν κουλτούρα μέσα σε αυτή τη σχέση. Χρειάζεται προσπάθεια και από του δύο και χρειάζεται και οι δύο να το εφαρμόζουν και να το ενστερνίζονται σαν χαρακτηριστικό την ψυχολογική ασφάλεια. Αλλά μπορεί πρώτα απ' όλα να ξεκινήσει εσύ με το να γίνει το παράδειγμα. Σε ιεραρχικέ σχέσει, όπω είναι η οικογένεια όταν είσαι ακόμα παιδί, αφού είναι ηλικιωθή, είναι ισότιμη σχέση πλέον, δεν είναι ιεραρχική. Ξεκάθαρα. Να τα λέμε αυτά. Και στη δουλειά μπορεί να γίνει το παράδειγμα, αλλά ανάλογα με το ρόλο σου θα επηρεάσει λιγότερο ή περισσότερο. Την ομάδα και τον κύκλο. Επίση, είναι πιο εύκολο να δώσει το παράδειγμα σε μια ομάδα τριών ατόμων από ότι σε μια ομάδα 15 ατόμων στο γραφείο. Έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι διαχωρισμοί. Τώρα, κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είπε εσύ, φίλη, νωρίτερα, καταρχά, ότι το έχει βιώσει στο παρελθόν να είσαι σε εργασιακά περιβάλλοντα που δεν είχαν καθόλου ψυχολογική ασφάλεια.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Έχω την τύχη να μην το έχω βιώσει ιδιαίτερα στον επαγγελματικό χώρο από καθόλου. Δεν ισχύει, αλλά όχι ιδιαίτερα. Το έχω βιώσει όμω σε διαπροσωπικέ σχέσει. Πάρα 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 πολύ. Mm-hmm. Και στι δύο αυτέ περιπτώσει σημαίνει το εξή: το κουβαλάμε μαζί μα σε επόμενε εμπειρία. Βρισκόμαστε σε ένα ή σε δύο ή σε τρία εργασιακά περιβάλλοντα, σε μία ή σε δύο ή σε τρει σχέσει και βιώνουμε το αντίθετο τη ψυχολογική ασφάλεια και μπαίνουμε σε καινούριε σχέσει και ακόμα κι αν είναι ένα πραγματικά ψυχολογικά περιβάλλον, εμεί διστάζουμε να μιλήσουμε ανοιχτά, να το μιλήσουμε να εκφραστούμε, να διαφωνήσουμε. Εμένα είναι χαρακτηριστικό μου στη δουλειά να μου βγαίνει εύκολα γιατί δεν έχω τραυματικές εμπειρίες με αυτό το κομμάτι αλλά στις σχέσεις ήταν το ακριβώς αντίθετο. Και εδώ βοηθάει πρώτα απ' όλα να το ορίσεις από την αρχή. Δεν ήταν τυχαίο ότι το, το κάναμε αυτό με τη φίλης
0: Καθόλου μας δεν μας Και ακόμα και σήμερα μετά από τόσο καιρό πολλές φορές μπορεί να μου πει ο Δημήτρης φίλες θέλω να συζητήσουμε κάτι και η αυθόρμητη τελείω οργανική απάντηση μου, πρώτη σκέψη και αντίδραση χωρίς να το επεξεργαστώ ακόμα να είναι τι έκανα. <laughs> <laughs> Σκέψου λοιπόν πόσο βαθιά έχει δηρεωθεί αυτή η ενοχή <laughs> που προέρχεται από τέτοια περιβάλλοντα όπου το κατηγορό ήταν στο επίκεντρο οποιασδήποτε δράσης. Αντί να δούμε από κοινού πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να πάμε όλοι μαζί μπροστά.
1: Και αυτό χωρίς ποτέ να έχουμε βρεθεί σε θέση να κατηγορήσουμε ένας τον άλλον ποτέ να προσβάλλουμε ναι. ένας τον άλλον. Πραγματικά. Δηλαδή είναι τελείως το κατάλοιπο από το παρελθόν.
0: Ξεκάθαρα, αυτό. ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν... Ποτέ μα ποτέ ο Δημήτρης δεν... Μου έχει πει κάτι το οποίο να με στεναχωρήσει, να με κάνει να αισθανθώ ενοχή ή οτιδήποτε. Αυτό παρόλα αυτά είναι τόσο βαθιά προγραμματισμένο στο υποσυνείδητό μου που αναδύεται από μόνο του και χρειάζεται να έχω πολύ αυτεπίγνωση για να το πιάσω εκείνη τη στιγμή. Όπω συμβαίνει, παρόλα αυτά είναι η πρώτη τελείω πηγή και αυθόρμητη αντίδραση. Και είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει σε όλου μα. Πράγμα το οποίο δείχνει πόσο χρειάζεται να το δουλέψουμε αυτό το κομμάτι και πόσο χρειάζεται διαρκώ να καλλιεργείται το κλίμα τη. Ψυχολογική ασφάλεια, για να μπορέσουν τα μέλη μια ομάδα ή μια σχέση να επικοινωνούν πραγματικά.
1: Και γι' αυτό και είναι σημαντικό να το θέτουμε στην αρχή, γιατί μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον που δεν ξέρουμε αν θα είναι ψυχολογικά ασφαλέ ή και να είναι αργότερα. Εμεί ακόμα διστάζουμε, ενώ αν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα φωναχτά, αν έχουν έρθει στο συνειδητό νου, αν έχουμε επικαλεστεί την ψυχολογική ασφάλεια, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να τολμήσουμε κι εμεί να βγούμε αυτό το καβούκι που αναγκαστικά γύρω μα και να επικοινωνήσουμε ελεύθερα.
0: Και δεν είναι μόνο ο εργασιακός χώρος και οι σχέσεις, είναι και η σχολική τάξη, έτσι. Η μάθηση έχει σαν προϋπόθεση το να νιώθουμε ασφαλής. Μέσα στη σχολική τάξη όμως, στην πλειοψηφία των σχολικών τάξεων, θα πω, δεν θα πω σε όλες, καλλιεργείται το ακριβώς αντίθετο Κλίμα. Όχι ψυχολογική ασφάλεια, ψυχολογική ανασφάλεια και φόβος. Όταν εγώ όμως είμαι τρομοκρατημένη, είναι αδύνατο να μάθω, είναι αδύνατο να μπορέσω να εξελιχθώ σαν άνθρωπος μέσα σε αυτό το κλίμα. Και ποιον βοηθάμε τελικά. Θέλουμε εκπαιδευτικούς τρομοκράτες ή μαθητές τρομοκράτες ή θέλουμε ανθρώπους που πραγματικά επικοινωνούν και βοηθούν ο ένας τον άλλον. Από εκεί ξεκινάει και μετά πάμε σε εταιρικό επίπεδο. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με όλα αυτά τα στερεότυπα μέσα του και με όλε αυτέ τι ψυχολογικέ δικλίδε, πηγαίνουν να μπουν σε έναν χώρο ο οποίο μπορεί να έχει την κουλτούρα τη ψυχολογική ασφάλεια. Πόσο εύκολο είναι να προσαρμοστούν σε ένα τέτοιο κλίμα, όταν δεν έχουν συνηθίσει ποτέ να επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο,
1: Έχω ακούσει αρκετέ ιστορίε, θα τη πω τρόμου, από δασκάλου και καθηγητέ να κοροϊδεύουν παιδί που κάνει λάθο μπροστά σε όλου του υπόλοιπου μαθητέ.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να κάνει στην ψυχοσύνθεση ενό παιδιού, ειδικά στο κομμάτι του να τολμάει να μιλήσει ανοιχτά και να ρισκάρει συσσαγωγικά να κάνει και λάθο. Άρα λοιπόν, πολύ εύστοχη τοποθέτηση ότι ξεκινάει πολύ πριν από τι πρώτε σχέσει και δουλειέ και ξεκινάει από το σχολείο. Γιατί όλοι μα έχουμε σίγουρα και κακέ εμπειρίε από το σχολείο. Ακόμα και αν θα λέγαμε ότι μα τύχαν καλοί καθηγητέ.
0: Μα και στα πλαίσια τη οικογένεια που προηγείται του σχολείου. Και εκεί χρειάζεται να καλλιεργείται η ψυχολογική ασφάλεια. Τα παιδιά, αν δεν αισθάνονται ασφαλή να μοιραστούν με του γονεί του προβληματισμού, να μοιραστούν ότι έχουν κάνει ένα λάθο, πώ θα μπορέσουν εργότερα να το κάνουν με
1: άλλου ανθρώπου.
0: Και αν μη τι άλλο, αν δεν νιώθει με τον ίδιο σου το γονιό ασφαλή, τότε οι πιθανότητε να νιώσει ασφαλή στη ζωή σου είναι μειωμένε.
1: Και μια και μίλησε για γονεί και το πώ το καλλιεργεί, και βρισκόμαστε και στα πλαίσια του πώ να το καλλιεργήσει, τα πω το εξή. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσει ότι εσύ ο ίδιο δεν είσαι τέλειο. Και μετά να το αναδείξει αυτό, να το επικοινωνήσει. Σαν ηγέτης μια ομάδα, πρέπει να είσαι ο πρώτο που να ομολογεί ότι δεν τα ξέρει όλα και ότι δεν είναι τέλειο, για να μπορέσει να επιτρέψει και στου υπόλοιπου να τολμήσουν να το επικοινωνήσουν αυτό. Και να το αποδεχτούν έτσι ώστε να φύγει λίγο ο εγωισμό έξω από την ομάδα, γιατί αυτό είναι συνήθω ο μεγαλύτερος εχθρό τη ψυχολογική ασφάλεια. Ο εγωισμός έτσι που δεν σου επιτρέπει να κάνει λάθη ή να φανταστούν άλλοι ότι μπορεί να κάνει λάθη. Τον λοιπόν, εσύ δίνει το παράδειγμα ότι ήταν αντίστοιχο είμαι άνθρωπο και κάνω λάθο και το ίδιο σε κύ. Βγαίνει λίγο τα εγώ από το παράθυρο.
0: Ναι, επίση, αρχίζεις και αποκτάσει την δεξιότητα του να μπορεί να γίνεσαι σε πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν δεν γίνω πρώτα εγώ ευάλωτη που μπορεί να είμαι η μαμά, πώς θα αρχίσει το παιδάκι μου να νιώθει πιο άνετα με το να μοιράζεται μαζί μου πράγματα τα οποία το δυσκολεύουν. Και αντίστοιχα, ο καθηγητή ο δάσκαλο με τα παιδιά. Ο εργοδότη με του εργαζόμενους, Είναι πολύ σημαντικό το να αποδεχτούμε καταρχά, να παραδεχτούμε και να επικοινωνήσουμε το ότι δεν είμαστε τέλειοι. Μπορεί να κάνω λάθο, όμω μπορούμε να το δούμε αυτό, γιατί έχω μια απορία. Και πόσοι από εμά δεν τολμάμε να κάνουμε ερωτήσει, επειδή μέσα στο κεφάλι μα γίνεται αυτό ο μονόλογο που λέει ότι πάλι βλακία σκέφτηκα.
1: Και μια ειδική αναφορά στο στερεοτυπικό πατέρα και άντρα που δεν δείχνει ποτέ αδυναμία και δεν κάνει ποτέ λάθη. Με όλη την τοξικότητα που αυτό φέρει.
0: Και κάπω έτσι, κάπως έτσι ε, οδηγηθήκαμε στη σημερινή εποχή με όλη αυτή την τοξική αρενοπότητα που μόνο κακό έχει κάνει. Μότητα. Και στου άντρε και στι γυναίκε και σε όλη την κοινωνία.
1: Και για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι όλη η σε εισαγωγικά αρενοπότητα τοξική, αλλά υπάρχει πολύ τοξική αρενοπότητα. <laughs> αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένα επόμενο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ψυχολογική ασφάλεια και αυτό είναι σε όλα τα περιβάλλοντα, είναι να δημιουργήσουμε σημεία για να έρχονται στην επιφάνεια προβληματισμοί, ερωτήσει. Λάθει που γίνανε και όλα αυτά που συζητάμε. Στη δουλειά είναι εύκολο να το δούμε. Στο 72 meeting α πούμε, να υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο μπορούμε να μοιραστούμε προβληματισμού, δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε, στο επισόδιο για να ζητάζω είχαμε πει το να υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο λε υποχρεωτικά, εισόγια τη φωτιά αντιμετωπίζει την περίοδο στη δουλειά σου για να μπορούσε να σε βοηθήσουν οι υπόλοιποι. Όλα αυτά δεν είναι σε ένα σύστημα στο οποίο με ψυχολογική ασφάλεια μπορεί να επικοινωνήσει πραγματικά στα πλαίσια μια ομάδα. Το ίδιο όμω μπορούμε να κάνουμε και στη σχέση μα. Α πούμε, να έχουμε ένα εβδομαδιαίο date night ή μηνιαίο, δεν έχει σημασία, με τον την partner μα, στο οποίο θα συζητήσουμε τα δύσκολα κομμάτια. Θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε κάποιο προβληματισμό, κάποια ανησυχία. Κάτι μεταξύ μα που πλανιέται στην ατμόσφαιρα και δεν το έχουμε συζητήσει. Ξέροντα και δει ότι εκείνη η συνάντηση θα είναι γεμάτη με ψυχολογική ασφάλεια. Περισσότερο κιόλα από το χάμο τη καθημερινότητα που, όπω είπαμε, μπορεί κάπω να σε, σε
0: Και βοηθάει επίση. Να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε θέμα πάμε να αντιμετωπίσουμε ως ένα ζήτημα στο οποίο καλούμαστε να μάθουμε, να διδαχτούμε. Να μην εστιάσουμε στην ίδια την εκτέλεση, την οποία μπορεί να την ανέλαβε ο ΧΙΠΣΥ της ομάδας, αλλά να το δούμε σαν συνολικό θέμα από το οποίο μπορούμε να διδαχτούμε όλοι και να βελτιωθούμε όλοι. Και μπορεί το να δημιουργηθεί το psychological safety να είναι και θέμα εκπαίδευσης. Μπορεί ο líder να χρειαστεί να εκπαιδεύσει του υπόλοιπου για το πώ να επικοινωνούν, τόσο σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Μπορεί ο ίδιο να χρειάζεται να εκπαιδευτεί για να το κάνει. Και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα σημεία επαφή που έχουμε, είτε μιλάμε για εταιρικά περιβάλλοντα, είτε μιλάμε για σχέσει, σαν σημεία εξάσκηση για αυτό το πράγμα. Για να δημιουργήσουμε καλύτερε συνθήκε επικοινωνία. Για να μάθουμε οι ίδιοι να σκεφτόμαστε και να επικοινωνούμε καλύτερα. Να κάνουμε περισσότερε ερωτήσει. Ερωτήσει μπορεί να μα φαίνονται ακόμα και ανόητε. Αν όμω δεν κάνουμε model, δεν δείξουμε, δεν διδάξουμε το πώ μοιάζει η περιέργεια και πώ μοιάζει να μα ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι και να μα ενδιαφέρει το να λυθούν τα προβλήματα, κάνοντα ερωτήσει και ακούγοντα τι απαντήσει με πολλή προσοχή, τότε πώ θα το πάρουν και οι άλλοι για να το κάνουν
1: δικό του. Γι' αυτό και το να δείχνει σεβασμό με κάθε ευκαιρία και να κάνει όλα τα πράγματα που θα σου κερδίσουν εμπιστοσύνη είναι τόσο σημαντικό. Γιατί αυτά είναι η βάση για να μπορέσει Να δημιουργήσει ψυχολογική ασφάλεια. Ένα περιβάλλον γεμάτο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Και θέλω να μοιραστώ εδώ και ένα hack, να το πω έτσι, το οποίο έχω μάθει από ψυχοθεραπευτή. Πάνω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, με το να έχει μια εβδομαδιαία ή μηνιαία συνάντηση με τον σου. Ειδικά σε περιπτώσει που στην καθημερινότητα μπορεί να τσακώνεστε παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί κάθε φορά που γίνεται ένα θέμα να ανεβαίνουν λίγο οι τόνοι. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν επικοινωνείτε κανονικά, υπάρχει πολύ ψυχολογική ασφάλεια, με στην καθημερινότητα να υπάρχουν λίγα βγάδε παραπάνω. Σε αυτέ τι περιπτώσει, είναι καλή ιδέα με το ζόρι να μην κάνετε του καυγάδε και να σημειώνετε τι είναι αυτό που σα ενόχλησε για να το συζητήσετε στο αντίστοιχο meeting. Και ναι, παιδιά, μια πραγματικά καλή σχέση πρέπει να έχει meetings. Δεν είναι ανάγκη να έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία και τέτοιο. Μπορεί να είναι του στείλει ότι ξέρουμε ότι κάθε εβδομάδα σίγουρα θα βγούμε τουλάχιστον μια φορά έξω οι δυο μα για να μιλήσουμε, ακόμα και αν είμαστε παντρεμένοι με παιδιά, η οποία ξέρουμε ότι θα γίνει εκτό απρόοπτου, τα οποία απρόοπτα όμω να είναι σπάνια.
0: Η ουσιαστική επικοινωνία είναι η βάση. Για να έχουμε δυνατέ σχέσει. Και αυτό που περιγράφει τώρα είναι ένα κανονισμένο date, στο οποίο πάμε για να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά όμω, όχι για να πούμε τα νέα μα και να είμαστε καλοί ο ένα με τον άλλον.
1: Και το πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση με του καυγάδε είναι ότι όλη η ένταση τη στιγμή έχει φύγει όταν πα να το συζητήσει αργότερα. Το οποίο σημαίνει ότι θα πα να συζητήσει αυτά που σε ενόχλησαν, κανονικότατα, με πολύ περισσότερη ψυχολογική ασφάλεια από θα υπήρχε στη μέση ενό
0: και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αυτή η νοοτροπία του σύναγωνισμού ότι είμαστε εμείς οι δύο μαζί, ομάδα, απέναντι στο πρόβλημα και πάμε μαζί να βρούμε τη λύση. Δεν είμαστε αντίπαλοι.
1: Και κάτι που σημείωσα και σκέφτηκα γιατί με αφορά άμεσα και νομίζω ότι αξίζει να το δούμε και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτή την ψυχολογική ασφάλεια οφείλουμε να τη στρέψουμε και προς τα μέσα. Εκατό τα εκατό. Γιατί οι περισσότεροι από εμά, και εγώ είμαι ο πρώτος, Ένοχο σε αυτό, φοβόμαστε τόσο πολύ να κάνουμε λάθη. Είναι αυτή η φωνούλα που μα βρίζει, θα το πω ευθέως, όλη την ώρα, αυτό που βαράμε τον εαυτό μα, που μα στιγωνόμαστε, με το παραμικρό λάθο, με την παραμικρή παρέκκληση από αυτό που έχουμε στο μυαλό μα ότι θα έπρεπε να είχαμε πει, ή να είχαμε κάνει, ή να είχαμε βγάλει σαν έργο ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, αν είμαστε από αυτού που υποφέρουμε από αυτό, θέλουμε να το στρέψουμε και λίγο προ τα μέσα. Το πώ ακριβώ μου διαφεύγει λίγο ακόμα. Γιατί και εγώ είμαι στη διαδικασία, αλλά αν αναγνωρίσουμε όλη αυτή την αξία τη ψυχολογικής ασφάλειας και την αναγνωρίζουμε στις σχέσεις μας και στο περιβάλλον μας, επαγγελματικό, ρομαντικό ή οπουδήποτε αλλού, δεν είναι και πολύ μεγάλο βήμα να αναγνωρίσουμε ότι θα έχει τα ίδια ακριβώ ωφέλη και μέσα μας.
0: Δημήτρη, εμένα αυτό που με έχει βοηθήσει σε αυτό είναι το να καλλιεργήσω την αυτοσυμπόνια μου όσο περισσότερο γίνεται, γιατί κι εγώ το δουλεύω. Όμως, όταν πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται τόσο αρνητικά για τον εαυτό σου... είναι μια υπέροχη ευκαιρία να αρχίσεις να απαντάς σε αυτή τη φωνή. Και να το δεις και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, αν μιλούσα σε ένα μικρό παιδί θα του μιλούσα έτσι. Αν μιλούσα στον κολλητό μου, στην κολλητή μου θα μιλούσα έτσι. Μήπως έχω και εγώ δικαιώμα να κάνω λάθη. Μήπως αυτή η ενοχή που νιώθω δεν είναι δικαιολογημένη. Δεν είναι ότι πάντα μα πάντα θα λειτουργεί αυτό. Αλλά σίγουρα το να ενοχοποιούμε διαρκώς τον εαυτό μας και να τον κατηγορούμε δεν βοηθάει. Και δεν βοηθάει γιατί μετά αυτό μπορεί να το προβάλλουμε και σε άλλες σχέσεις. Και να έχουμε την προσδοκία πως και οι άλλοι σκέφτονται έτσι για εμάς. Ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Και κάνοντας το αυτό θα μπορέσουμε ίσως, ίσως να χτίσουμε μια πραγματικότητα η οποία διαχέεται από ψυχολογική ασφάλεια. Και αυτό είναι... Μεγαλύτερο προνόμιο από τα περισσότερα προνόμια που κυνηγάμε να έχουμε.
0: Πραγματικά, παιδιά. Το να νιώθεις μπο...
1: ασφαλής παντού.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραίο πράγμα είναι να το έχει, αν όχι σε όλου του τομεί τη ζωή, τουλάχιστον σε κάποιους που είναι και πολύ μεγάλοι, μεγάλο ποσοστό τη ζωή σου και καταλαμβάνουν μεγάλο κομμάτι τη ενέργεια του χρόνου σου. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και θα το πω κιόλα συγκρίνοντα και αντιπαραβάλλοντα πρώτερε εμπειρίε με αυτή που βιώνω τώρα, έτσι. Γιατί πραγματικά το να το πρωί και να μην θέλεις να σηκωθεί από το κρεβάτι γιατί φοβάσαι το μέρος στο οποίο θα πας και το τι θα αντιμετωπίσεις εκεί είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και το λέω και συγκινούμε. Ρωματικά. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει. Γιατί είναι η μισή σου και παραπάνω μέρα.
1: Δεν είναι σίγουρα καλός ή ήταν μέτριο τρόπος για να αφιερώνεις τον χρόνο σου και να ζει τη ζωή σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος Έχουμε κάνει πολλή δουλειά σε αυτό το podcast για να επικοινωνήσουμε ότι οι επιλογέ είναι πολύ περισσότερε από ό,τι φανταζόμαστε, αν είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια τέτοια κατάσταση. Και ο χρόνο για να κάνουμε τη μετάβαση δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο μα φαίνεται στο μυαλό μα. 100%
0: και σίγουρα το να γυρνά στο σπίτι με κλάματα κάθε μέρα δεν είναι η απάντηση.
1: Σε καμία περίπτωση. Ψυχολογική ασφάλεια, λοιπόν, έτσι για να το ελαφρύνω. Ένα τικ. Όσο περισσότερο την καλλιεργούμε και όσο περισσότερο τη βρίσκουμε στη ζωή μα. Τόσο περισσότερο και εμεί θα νιώθουμε καλύτερα, αλλά και ό,τι κάνουμε θα πηγαίνει καλύτερα.
0: Και είναι ζώνη ελέγχου, έτσι. Είναι ζώνη ελέγχου. Υπάρχουν πράγματα που περνούν από το δικό μα έλεγχο. Μπορεί να μην έχουμε τον έλεγχο όλη τη κατάσταση, αλλά ο τρόπο που τη διαχειριζόμαστε είναι δική μα επιλογή. Και αυτό χρειάζεται να το θυμόμαστε. Μπορεί να έχω την επιλογή να γυρνάω κάθε μέρα σπίτι με κλάματα, και ταυτόχρονα να έχω την επιλογή να βρω τον τρόπο να επικοινωνήσω το πρόβλημα. Και αν δεν βρω καμία λύση και δεν βρω απήχηση. Να βρω το θάρρο τουλάχιστον για να αποχωρήσω από εκεί που είμαι και να βρεθεί κάτι καλύτερο αργότερα στον δρόμο μου και θα βρεθεί. Σίγουρα θα βρεθεί. Όποιο ψάχνει, βρίσκει.
1: Και με αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο.
0: Να το κλείσουμε, ναι.
1: Όπω πάντα, μπορείτε να βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα στο brainheightingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα, είτε πηγαίνοντα κατευθείαν στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brainheightingacademy.gr, κάθετο R-N-A-L. Και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε
0: subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε. Να μα αφήσετε και μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση. Με αυτού του τρόπου βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και του απανταχού Brain Hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Και για τον ίδιο λόγο, κάντε και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και εκείνοι Brain Hackers.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα και σήμερα. Σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.